0: 一つ目、別府市等女性看護師強盗殺人事件。あれマリサ、今日はやけに機嫌がいいわね。何かいいことでもあったの聞いてくれよ、霊イム。今日、商店街のくじ引きでなんと一等が当たったんだ。えぇ、ー、すごいじゃない、一等の景品は何だったの温泉の宿泊券だ。一泊二日、食事付きらしいぜ。温泉か。私も久しぶりに行きたいわね。そういえば、マリサは一人で温泉に行くつもりなのんまあ、そうだな。この宿泊券にはお一人様って書いてあるし。一人で温泉旅行っていうのも楽しいとは思うけど、旅先では自分の身の安全に気を使った方がいいわよ。夜に外で歩かないようにするとかね。うーん。でも、パンフレットを見てたら、旅館の近くに夜にしか見られない絶景スポットがあるって書いてあったんだよな。まあ、身を守るっていうのも大事だが、せっかくの温泉旅行なんだし。ちょっとぐらいなら別にいいだろ。マリサの気持ちもわかるんだけど、そのちょっとが命取りなのよ。その口ぶりだと、温泉旅行中に何か事件が起こったことがあるのかそうね。じゃあ、今回は、別府市当女性看護師強盗殺人事件について紹介しましょうか。被害者である横手ひろみさんは、兵庫県在住の28歳の看護師。幼少期から温泉が好きだった横手さんは、夏休暇と年次休暇を合わせた7日間の休暇を利用して、温泉旅行に行く計画を立てたの。九州へ温泉旅行へ行くと周囲に言い残し、横手さんは大分県別府市明番の人を、鍋山の湯に一人で夜間に訪問。そして、2010年9月4日。この日、鍋山の湯に通じる山道沿いの雑木林で、横手さんが他殺隊となって発見されたわ。横手さんの遺体には、首を絞められた痕跡。頭部には、陥没骨折の跡も確認されているの。また、遺体発見時、横手さんは下半身下着姿だったわ。財布、携帯電話、車のキー、運転免許証、長期間の旅行には必要なはずの衣類などが見つかっておらず、これらは犯人に盗まれたとされているの。下半身下着姿だったってことは、横手さんは性的暴行を受けた可能性があるってことかいいえ、性的暴力を受けた形跡はなかったそうよ。横手さんが発見された場所から200メートルほど山道を下った場所には、横手さんの乗っていた車が止められていたわ。その車はロックされていて、車内には温泉の入浴道具や毛布などが残されていたの。横手さんは山道沿いの雑木林で発見されたんだろうそんな場所じゃ人影もほとんどないだろうし。どうして横手さんは車から降りたんだ鍋山の湯は山道の奥にあって、たどり着くためにはアクロを走行しなければいけない。横手さんが車を止めていた場所の先には駐車場があるんだけど、駐車場までの道はかなり狭くなっているの。横手さんはその道が通れるのかどうかを確認するために、車を降りたのだと推測されているみたいね。なるほどな。しかも、鍋山の湯は普通にルルブやマップルでも紹介されているから。まさか、自分がそこで危険な目に遭うなんて考えないよな。それにしても、こんなひどいことをするなんて犯人は最低だな。もちろん、犯人はすぐに捕まったんだろ。いいえ、犯人の手がかりがなかなか見つからず、捜査は難航したわ。横手さんの性格は、真面目で優しくて親切。患者からの評判も良く、横手さんを恨んでいる人は、誰一人としていなかったの。この事件以外にも、鍋山の湯付近では、一年前から不審人物や不審な車が多く目撃されていて、女性客を狙った覗き行為や隠し撮り、車上荒らしが頻繁に起こっていたそうよ。ただ、目撃されていた不審人物が、横手さんを殺害した犯人だったのかは、未だに謎のままね。じゃあ、犯人は今でも捕まっていないのかいいえ、事件発生から1年が経過した2011年8月31日、別件の傷害罪などで公判中だった安藤健次が死体遺棄の疑いで逮捕されたわ。別件ってどんな事件だったんだ ?2011 年5月20日、安藤は神奈川県川崎市の女性会社員宅に侵入して、女性の顔を殴って怪我を負わせたの。さらに、安藤は女性から現金約19000円を奪ったわ。神奈川県か、被害者が女性であることと被害者が金銭を盗まれていることは共通しているが、本当にこの事件とは無関係なんだな。それなのに、どうして犯人を特定できたんだ別件で、警察が安藤の部屋を捜索したところ、その部屋から横手さんの携帯電話が発見されたのよ。さらに、殺害現場からは、横田さんの服に付着していた微量の唾液の DNA が検出されていたんだけど、それが安藤の唾液の DNA と一致。そこから犯人を割り出したってところね。そして、9月23日には、安藤は横手さんの殺害を認め、強盗殺人容疑で再逮捕されたわ。偶然が重なって逮捕に至ったんだな。安藤が逮捕されていなかったことを想像したら、ゾッとするぜ。捕まった安藤は、どんな人物だったんだ安藤は大分県大分市出身で、当時34歳。学生時代は、大分県内の社会福祉法人立の中学校。家庭に恵まれなかったり、飛行経験があったりする子供が通う中学校に通っていたの。中学校卒業後は、大分県にある建設会社に就職。けれど、2003年11月19日、公園で女性と性的行為をしている現場に遭遇した安藤は、言いがかりをつけて免許証を取り上げたの。そして、男性に角材を持って押しかけ、実家にバラすぞと脅し、安藤は現金約5000円とキャッシュカードなどの入った財布を脅し取ったわ。その件によって、安藤は強喝罪で逮捕され、建設会社を退職し、有罪判決を受けて服役。その後は、福岡県北九州市国倉北区に本拠を置く指定暴力団、工藤会系組員になったの。ぼ、暴力団。まあ、安藤は2009年3月に暴力団から抜けて、神奈川県川崎市の建設会社で働いていたんだけどね。事件前後の2010年6月から9月にかけて、安藤は身内に不幸があったので大分に行くと言って休職。2011年の春頃に、建設会社を退職したの。事件前後に仕事を休んでいたっていうのがな。ところで、安藤の仕事ぶりはどうだったんだ安藤は真面目に仕事に取り組んでいたそうよ。意外だな。勤務態度は不真面目だったのかと思ってたぜ。安藤は多くの資格を持っていて、仕事を休むこともない優秀な社員だったわ。けれど、逮捕状況からもわかる通り、仕事以外の面での遊び方は相当派手だったの。酒と女が好きっていう典型的な例ね。確か安藤は横田さんの財布を持ち去っていたはずだ。やはり、安藤はお金を日頃から散財し続けていたのかそうね。安藤は酒と女に溺れるあまり、常にお金が足りないという生活を送っていたみたい。建設会社に勤めている間、安藤は毎月のように数万円の給料の前借りを繰り返していたの。それも月に数回ね。しかも、同僚たちがへききするぐらいには、安藤は酒癖が悪かったの。行きつけのスナックでも、俺は野獣だ、と言い回っていたから。安藤は野獣くんというあだ名がついていたそうよ。酒癖が悪かったのか。それじゃあ、もしかして横手さんを殺害した時も。安藤は酒を飲んでいたのかこの時点で事件から1年が経過してるから、さすがの警察も、事件当時安藤が飲酒していたのかは検証できなかったわ。安藤は当時、自分は酒を飲んでいた、と供述しているけれどね、酒を飲んでいたにしろ、酒を飲んでいなかったにしろ、やって許されることと許されないことってものがあるだろ安藤は法の下できちんと裁きを受けるべきだぜ。それじゃあ、大分別府女性看護師殺害事件の裁判について話しましょうか。2012年3月6日、この日に第一審の初公判が改定。ここでは、罪状認否、冒頭陳述、証拠調べがされたの。この事件に関する安藤の起訴状況は、強盗起死傷、強制わ説せつ等起死傷、死体損壊等。改めて聞くと、最悪な罪状だな。事件の流れについて説明するわね。事件が発生したのは、2010年8月31日の18時半から19時半までの間。現場の位置関係は、鍋山の湯、遺体発見現場、被害者の車、警告ゲートとなっていて、それぞれ100メートル以上の距離があったの。車を降りた直後、横手さんは女性の裸見たさに露天風呂を訪れていた安藤と遭遇。安藤は横手さんをナンパし、バッグを盗もうとしたの。身の危険を感じた横手さんは、安藤を無視し、一度は安藤から逃げることに成功したの。けれど、安藤は横手さんが戻ってくるであろう場所に来るまで先回りしていたわ。安藤は酒を飲んでいたんだろそれにしては冷静な判断ができているようだが。安藤は、先回りした場所に戻ってきた横手さんの首を絞め、横手さんの体を触ったの。そして、金属製工具のレンチで横手さんの頭を数回かうだ。安藤は、財布、携帯電話、運転免許証などが入ったバッグを奪い、遺体を捨てて、逃走したの。結局のところ、横手さんの直接的な死因は何だったんだ捜査関係者の話によると、横手さんの死因は、正面から手で首を絞められたことによる窒息し、首の舌骨など計算箇所の骨が折られていたんだけど、骨折箇所を調べた結果、紐のようなものを使って首を絞める考察、ではなくて、手や腕を使って首を絞める虐殺だったということが判明したわ。皮下出血などの遺体の状態を見るに、横手さんの首を絞めていたのは、大きな手だったのよ。道具を使ったとかじゃないのか。成人男性の力だったとしても、そう簡単に手で首を締めて人を殺せるものなのか頸部を圧迫して人を殺害するためには、当然、強い力がいるわ。気道を閉塞させて、呼吸するのを防いだり、軽動脈を閉塞させて、血流を止めたりする必要があるもの。しかも、最低でも3分は首を締め続けなければならないわ。まあ、個人差はもちろんあるでしょうけど、強い力って言っても、あんまり想像できないぜ。具体的にどれくらいの力が必要なんだそうね。軌道を閉塞させるためには1 5キロの力。動脈を閉塞させるためには3 5キロから5キロの力。上脈を閉塞させるためには2キロから3キロの力が必要ね。しかも、人間だけの力の場合、動作の種類によって込められる力の大きさは当然異なるわ。これは対象に作用できる視床面積が異なるから起こる現象よ。ちなみに、首を締めるという動作で作用できる視床面積は、良くても 50% といったところね。うん。相当の殺意がないと、こんなことはできないよな。安藤は自分の罪を全て認めたのかいいえ。安藤は、金品強奪の意図はあったが、当初からの殺意はなく、歪説の意図もなかった。と、起訴事実の一部を否認したの。弁護側も、酔った上での犯行で計画性はない。責任能力も著しく低下していた、と。安藤の上場釈用を求めたわ。計画性はない金属製工具のレンチを事前に用意していた時点で、ありえない話だな。そうね。横手さんを殺害した8月31日の直後に、安藤は滞納中の携帯電話の料金を支払い。9月1日には、通話サービスが再開した携帯電話を普通に使用していたの。横手さんから奪った約 39,240 円のお金を使ってね。横手さんの殺害状況、盗難行為、その後の行動からも。安藤には、金品強奪の意図も、当初からの殺意もあったことは明らかだったわ。横手さんの母親も、犯人には死刑を求めますと話しているの。被害者の遺族にとっては、何も関係のない娘の命が身勝手な理由で奪われたんだもんな。犯人に死刑を求めるのも無理はないぜ。そして、初公判が行われた翌日の3月7日。この日、第1審の第2公判が改定されたわ。ここでは、証拠調べ、被告人質問が行われたの。検察側は、安藤が横手さんを襲った時の状況について細かく追及。けれど、追求中に安藤はだんだんと苛立ちを見せ始めたの。そして、検察官に対して声を荒げ、突然、座ったまま証言台を両手で前に突き倒し、安藤は三人の警官に抑えられたわ。裁判は一旦休廷となり、約40分後に再開。けれど、とても裁判が続けられる状況ではなく、すぐに中止となったわ。逆切れしたのか。その翌日の3月8日に、第3回後半が改定され、被告人質問、論告休憩、遺族の意見陳述、最終弁論、被告の最終陳述が行われたの。前日に安藤が暴れたこともあり、この日は安藤の周りを通常よりも2人多い5人の警官が取り囲み、証言台の前に別の台を設置し、証言台を倒さないように対策がされていたわ。弁護士が証言台を倒した理由について尋ねたところ、検事にしつこい質問とか同じような質問を何回もされて分かってもらえないような感じがあった。と安藤は説明したの。検察官や裁判官が、2011年5月20日の事件で逮捕された際に、横手さんを殺害した事件のことを白状しなかったのかと安藤に追及。安藤は、DNA の一致により、横手さんを殺害した犯人が自分だということがバレて、言い逃れができなくなり、川崎署の刑事に別府で人を殺したと話した、と供述したわ。そして、横手さんを殺害したことが露見する前に、自首を考えたことはあったのかと尋ねられると、安藤は、怖くて自首を考えなかった、と答えたの。一番怖かったのは横手さんだっただろうに。検察側は、安藤に対して極めて悪質で、一生をかけて罪を償うべきだ。として、無期懲役を求刑<音楽>。そして、3月14日の第4後半にて、大分記載は、被告に対して休刑通りの無期懲役を言い渡したんだ。当然の判決だな。たとえ、一生をもってしても償えない罪だぜ。控訴審は改定されたのかいいえ、控訴期限だった3月29日午前0時まで、弁護側も検察側も控訴をすることはなく、安藤の無期懲役の刑が確定したの。14日の時点で、刑の軽減を求めた弁護士の主張は、被告は自分の行動を振り返り、反省することができていない。繰り返し粗暴な犯罪に及んでおり、再犯の恐れが高いとされ、退りけられていたからね。まあ、控訴したところで、結果は同じだろう。安藤の犯行はあまりにも自己中心的で、上場釈量の余地はないからな。ちなみに、この事件は裁判員裁判で全面可視化が行われた初めての事件なの。裁判員裁判対象事件における、検察官の取り調べの全過程が全て録音録画されていること。そして、その過程が社会に知れ渡るように、情報の提供が行われたこと。この二つの条件は、この事件以前では認められていなかったのよね。そうだったのか全面化しか。昔は当たり前じゃなかったんだな。そういえば、今でも鍋山の湯は利用されているのかええ。事件後は一時立ち入り禁止になっていたけれど、現在では、防犯設備などを設置して、利用再開したそうよ。ただ、女性一人のみでの利用や、夜の利用は禁止されているみたいね。本来ならば娯楽のはずの温泉施設での事件か。再び同じような事件が起こらないといいな。霊イム、温泉の件だが、夜に絶景スポットに向かうのはやめることにしたぜ。考えてみたけどやはり危険だしな。そうね。でも、一人で温泉旅行に行くこと自体を止めているわけじゃないわよ。二つ目、裁判員が吐き気を催した事件。どうした浮かない顔をしているな。知り合いが裁判員になったんだぜ。へぇ。その話を聞いたら、自分が裁判員として呼び出されたらと思うと憂鬱になるぜ。どうして知り合いは窃盗事件の裁判の裁判員だけど、殺人事件の裁判員として呼び出される可能性を考えると、憂鬱だぜ。そうね。法廷では証拠品の提示もあるから、それも見ないといけないわ。窃盗事件なら盗品とか、窃盗のために使った道具とかだけど、殺人事件なら現場の写真とか、死体の写真とか、病気の写真とか、そんなもの証拠品ですなんて見せられたら、正気でいられるかわからないぜ。その心配はもっともだわ。人が人を裁くことの難しさにも直面するだろうし。判決が人の人生を左右してしまう。その決断は難しいわね。今回は裁判員裁判の事例を話そうと思うわ。では、今回は日本の裁判員制度から話をしていくわ。おたまにニュースとかで見る裁判員裁判のことだな。うん今回話す事件は裁判員裁判が絡んでくるから、さらっと話をするわ。本当にさらっと話せよ。いちいちうるさいんじゃ。黙って話を聞けなマクビまんじゅう。やべ。切れた。さて話を続けるわよ。おうよろしく頼むぜ。裁判員制度は日本にいる衆議院議員選挙の選挙権を持つ有権者から、無作為に選ばれた市民が裁判官と共に刑事事件の裁判を行う制度のことだわ。なるほど。市民が持つ日常感覚や常識等を裁判に反映させるって意味かなかなかの洞察力ね。さらに言えば、市民にも司法参加してもらうことにより、国民の司法に対する理解を深め、信頼を向上させることを目的としているわ。外国ではヨーロッパの国々では古くから三審制という制度があり、市民が裁判に参加する制度があったわ。日本では歴史が浅そうだな。日本の裁判員制度は歴史が浅いわ。2004年に裁判員の参加する刑事裁判に関する、法律通称裁判員法が国会で成立し、2009年に施行、同年には東京地方裁判所で最初の裁判員裁判が行われているわ。施行から10年とちょっとか。施行された2009年から、2021年11月末までの裁判所の資料によると、1万6570件の裁判員裁判があり、8万2077人の裁判員、27.861 人の補充裁判員が裁判に参加したわ。すごい数だな。裁判員裁判は一審の地方裁判所での裁判で行われるわ。当然罪状によって、極刑判決もあったんだろあるわね。死刑が執行された判例もあるわ。今回レイムが話す事件も裁判員裁判が関わってくるんだな。今日話す事件は、一審の裁判員裁判で死刑判決を受けたけど、二審の交際で一審判決が破棄され、最高裁で無期懲役判決が確定した事件なの。そんなこともあるんだな。それで初めに裁判員裁判のことをさらっと話したのよ。裁判員裁判はこれで一本動画ができるから、いずれ作ろうと思うわ。じゃあ、詳しくはそこでってことで、こちらの本題に行くとしようか。事件を起こしたのは立山達美という男で、事件当時は48歳だわ。いい年した大人がどんな事件を起こしたんだまず、立山達美は鹿児島県出身で、4人兄弟の次男だったわ。中学を卒業してすぐに就職したけど、どんな仕事も長続きしなかったわ。18歳の時に中等少年院に送致されているわ。何をしたんだ障害と詐欺よ。それは随分とだな。中等少年院を退院後、20歳の時に窃盗で逮捕されているわ。少年院の前歴があるから実刑は免れないな。脱線するけど、少年院は前科にならないのよ。へ前歴として捜査機関の使用には残るけど、少年院は刑務所と施設の性質が異なるから、前科にならないの。けど少年院も刑務所も罪を犯した人を収容する施設だろ。少年院は飛行をした少年の改善と更生のための処遇の施設なのよ。犯した罪の反省と社会復帰のために規律ある生活と、教育と訓練を行う場所で、刑務所と違い、刑務作業はないのよ。なるほど。刑務所は刑罰を課す施設だから、刑務作業という労働があるのかそうなるね。だから少年院でラグビーもできるのかはぁ、あ、ほら、熱血教師が少年院に赴任して、ラグビーを通して、非行少年たちを構成させるドラマがあっただろそういえば、人気漫才コンビもラグビーを始めたのはその、ドラマの原作の影響だとネタで言っていたわね。崩壊しつつある高校に赴任した熱血教師がラグビーを通して生徒たちと交流し、花園で優勝するのは視聴者も感動して泣いたと思うわ。俺はこれからお前たちを殴るの名セリフが印象的だぜ。その前のたとえ価値が見えていても、手を抜くのは相手に対してブレイだ。と、勝ったはずなのに、叱責され叩かれる相手校の選手たち。霊イムも知っているな。熱血教師役もいいけど、熱血スニーカー刑事役も良かったわね。熱く語り合うかこれ以上熱く語ると年齢バレバレになるわよ。さ、本題に話を戻そう。で窃盗で逮捕されてからどうなるんだ判決は懲役1年、執行猶予3年だわ。前歴があっても初犯だから、執行猶予がついたのか。そうかもしれないね。しかし、23歳の時にまた犯罪を犯すわ。実刑は確実だな。何をしたんだ強盗と強姦。次は派手に行ったな。駐車場で車に乗り込もうとした女性を押し込んで、自分の部屋に連れて行って強姦。現金2万3300円と通帳、カードを奪うわ。判決は懲役7年の実刑判決を受け、九州の刑務所で服役するわ。転落人生の始まりか出所後、立山達美は33歳の時に結婚して子供も生まれるわ。真っ当な人生を歩もうとしたのか普通なら刑務所は嫌だ。真っ当に生きようと思うわよ。この時の居住地は千葉県内の県営住宅だわ。近所では夫婦で自治会の役員をするなど、評判は良かったわ。このまま真っ当に生きれば、何事もなく生きていけたんだろうな。そう思うけどね。2002年に神奈川県ねぎ名市で22歳の看護師の女性を殴り、全治3週間の怪我を負わせ、さらに現金6万円とキャッシュカードを奪うは、強盗傷害罪だな。7年の実刑判決を受けるわ。そして、妻とも離婚してしまうの。家族を失うのは辛いな。そして、出所すると事件を起こすことになるわ。2009年9月1日に立山辰美は北海道の刑務所を出所するわ。前回の事件が2002年だから、ほぼ満期までお勤めしたわけか。7年の刑務所暮らしの作業報奨金など46万円を持って上京するわ。これだけあれば生活再建もできるな。それで生活再建できました。で終われば動画にすることはないわよ。わかっているぜ。それでも真っ当に生きようとしたんじゃないのかそうはとにゃが下ろさないのよ。そうだろうね。で、上京後の生活はどうだったんだ上京後はネ、ね、カフェやサウナに寝泊まりしていたんだけど。9月4日にキャバクラで15万円散財し、所持金が一気に減るわ。ああ、金があるとついついだけどな。生活に困窮し、空き巣を始めるわ。それなら働けと言いたいが、起訴されていない分もあるみたいだけど、立山辰美を取材した記事によれば、18万円ほど盗んだそうよ。懲りていない証拠だな。さて気合を入れて、ここから裁判所の資料を見ながら、一気に犯罪を羅列していくわよ。ちょ、ちょっと待て。なに気合を入れてってなんだまあ聞きなさいよ。引用は2011年6月30日宣告の裁判所資料よ。こちらも気合を入れて聞くか。1件目、2009年9月16日13時30分過ぎごろ、金品を接種する目的で千葉県内の住居に侵入。六条馬西側腰高窓の施錠を外して侵入し、現金約4万3000円を投手住居侵入罪と窃盗罪が成立だな。2件目、2009年10月10日22時30分ごろ、千葉県内の住居に侵入。3日0時過ぎ頃、住人の女性当時76歳に対し、暴行を加え、両手薬指を結束バンドで固定、さらに暴行を加えた上で、現金1万5000円、キャッシュカード2枚、クレジットカード1枚を強奪、被害者に全治3週間の怪我を負わせる、住居侵入罪と強盗傷害罪だな。3件目、10月6日20時頃、千葉県内の住居に侵入、LED ライト1個自家約2980円相当を投手、住居侵入罪と窃盗罪だな。4件目、10月7日18時40分ごろ、千葉県内の住居に無施場の玄関から侵入し、住人の女性当時61歳に暴行を加え、スカーフやタオルで両手両足を緊迫。さらに暴行を加え、現金1万円を強奪。被害者に後遺症を伴う全治8週間の怪我を負わせる。住居侵入罪と強盗傷害罪だな。さらに、19時10分ごろ、帰宅した娘当時31歳に暴行を加え、被害者が着用していたスパッツで両手首を後ろ手に緊箔、さらに暴行を加え、現金1万6000円、キャッシュカード1枚、クレジットカード3枚、現金561円入った財布自家2万円相当1個、定期券1枚など10点の入ったバッグ自家一よろず7500円相当1個を強奪。やりすぎだぜ。さらに強姦の目的で娘を連れ出し、娘所有の車自家約30万円相当1台を強奪。被害者を同社から脱出することを困難にし、法に監被害者が暴行と監禁で抵抗できない状態であることに乗じて強姦に及ぶ被害者は全治2週間の怪我を負うわお腹いっぱいな内容だなそこだけでも住居侵入罪強盗致傷罪強盗強姦罪監禁罪窃盗罪犯罪の総合証者か5件目は同じ日の午後8時頃4件目の被害者から強奪したカードを使いコンビニエンスストアの atm から現金55万円を投手実は、被害者はその後に強姦されているんだけど、ならこれは4件目に入るのか裁判所の資料の罪となるべき事実の項目では、4件目の一連の、犯行と、5件目の ATM からの窃盗は別に扱われているわ。別々の事実として扱ったのか。しかし、これで窃盗罪だな。6件目は2009年10月20日の夜から21日の未明にかけて、千葉県内のマンションに侵入。住人の女子大生当時21歳宅にベランダの吐き出し窓から施錠を外して侵入。21日10時16分頃帰宅した女性に対して、室内にあった包丁を突きつけ、両手首をストッキングで金箔し、現金5000円キャッシュカード2枚、クレジットカード2枚を強奪。さらに被害者の左胸部を3回突き刺し、左胸部損傷による出血性ショックにて死亡させて殺害。ついに行くところまで行ったか。7件目は同日13時26分頃 ATM コーナーにて女子大生宅で強奪したキャッシュカード1枚を用いて現金2万円を摂取続いてもう1枚のキャッシュカードとクレジットカードを使用して現金を摂取しようとしたけど暗証番号が一致せずに諦めるわまあ世の中なんでもうまくいかないよな8件目は同日13時38分頃今度はコンビニエンスストアの ATM で女子大生名義のクレジットカードから現金を引き出そうとするけど暗証番号が一致せずに諦めるわ。これで諦めるのか ?9 件目は午後2時11分頃から15分にかけて、今度は、違うコンビニエンスストアの ATM でも試すわ。二度あることは三度ある。今度は女子大生名義のキャッシュカード2枚を使うけど、残高不足でお金は引き出せなかったわ。金引き出しすぎだろ。10件目、さらに犯行を隠すため、もう一度女子大生の部屋に戻ると、放置した遺体の周辺の衣類にライターで火を放つわ。さっきも言ったがお腹いっぱいな内容だな。火は同室内の床、壁、天井に燃え移り、遺体も焼損させたわ。6件目から10件目が松戸女子大生殺害放火事件と呼ばれるものだな。そうよ、これまでで、住居侵入罪、強盗殺人罪、窃盗罪と、窃盗未遂罪、厳重建造物放火罪、死体損壊罪だな。判決は予想できるぜ。11件目は、まだあるのか10月31日20時35分ごろ、千葉県内の病院の駐車場で、車に乗り込もうとした女性に暴行を加え、金品を強奪しようとしたが、第三者に目撃され、騒がれて目的を達成できずに逃走した。この暴行により、被害者の女性に全治2週間の怪我を負わせたわ。これで終わりか ?12 件目は、まだあるのか ?11 月2日8時40分ごろ、千葉県内の住宅の、店上だった子供部屋の吐き出し窓から侵入し、現金3万円を摂取、さらに住人の女性当時30歳を強姦する目的で、そこにあった包丁で脅し、ストッキングで後ろで二金箔さらに現金15万5千円を強奪し、女性を強姦しようとしたが、女性が生理中のためにその目的は達成できなかった。住居侵入罪と、強盗強姦未遂だな。これはね、生理中のため、別の部位に射精しているのよ。立山達美の目的は達成できているのに未遂なのか刑法改正以前の強姦罪では、成立要件に該当しなかったため、未遂の罪になっているのよ。2017年改正の強姦罪では、成立要件を満たしているわ。改正前では、しかし、女性の尊厳を踏みにじったことには変わりないな。その現場には子供たちもいたのよ。人面重心を超えているぜ。13件目は、11月13日18時過ぎ頃、千葉県内のアパートの一室に吐き出し窓の施錠を破って侵入し、現金6万円、宝くじ62枚を投手これで以上以上よ。さっきは裁判所の資料をもとに基礎事実を並べたけど、ここからは事件の発覚から逮捕までを取り上げるわ。ここまでやりたい放題なら、すぐに逮捕できるぜ。そうもいかないのよ。順を追って説明するわ。事件は10月22日、千葉県内のマンションの一室で火災が発生し、焼け跡からこの部屋の住人の女性が遺体で発見されることから始まるわ。殺人事件だと断定した千葉県警は捜査を開始するわ。基礎事実の6件目から10件目だな。そうよ。千葉県警は ATM から被害者のカードで現金2万円を引き出されることをつかみ、その時の防犯カメラの画像を公開し、情報提供を呼びかけるわ。それならすぐに情報が集まるんじゃないかそう。事件は意外な形で収束したわ。捜査線上に立山辰美が浮かび、逮捕となるわ。ついに逮捕、事件の真相が見えてくるな。別の事件で逮捕されていた立山達美が逮捕されるわ。こういうのもなんだが、どうしたのここまでやりたい放題の男が逮捕されました。反省しました。で終わるとは思えないな。その通り、初めは取り調べでも信じられない供述をするわ。なんて言うんだ目の前で、あの子が自分から服を脱ぎ始めたんですよ。はぁ、あ、視察しておきながら何を言うんだよ。警察官が何で刺したかを聞くと、私も死にたいと言われたんでね。私を指して、あんたも死ねばいいと。反省も開墾のかけらも見えないな。被害者から性交渉を求めたように言うだけではなくて、自殺志願者みたいに言うなんて。ある週刊誌では、捜査関係者が一様に今のマリサみたいに顔をしかめたそうよ。まるで鬼畜と吐き捨てたそうよ。気持ちはわかるぜ。被害者は教師になる夢を持っていたのよ。自殺志願になるなんて考えられないわ。そんなふざけた教術がまかり通るとでも思ったのかその後、基礎事実の別の事件で3度目の逮捕になるわ。それで警察の本気を悟ったのか、一転して包丁で刺して、火をつけたと供述するわ。その後、供述通り被害者宅に近い斜面から血のついた T シャツに、くるまれた包丁、被害者宅のドアの鍵も発見されているわ。厳重建造物放火、強盗殺人は共に法定刑の最高刑罰は死刑だから、死刑回避のためなのかその思惑もあったわね。しかし、あくまで被害者は不在だったと言い張ったり、複数の弁護士がつくようになると、事件については口を閉ざすようになるわ。死刑回避の腹が見え隠れするな。刑務所を出所した後の自分の境遇を持ち出して同情を誘うかのような供述もするわ。刑務所の作業報奨金をキャバクラで散財した男が何を言うんださらにこの女子大生の事件は物証が乏しくて捜査本部も頭を抱えたそうよ。なんとなくわかるぜ。火災だから、消防の放水で指紋や足跡があっても流されているだろうし、強姦されていても、焼けてしまった遺体から犯人の体液が検出されるのは難しいだろう。逃げ切れないと踏んで、死刑回避の作戦に出たんだろうな。反省や解魂よりも、死刑回避のために死人に口なしとばかりに。取り調べでなぜ刺したのたかと聞かれた立山達美は、奪ったキャッシュカードの暗証番号を聞き出すために、刃物で脅したと認めているわ。さらに、ちょっと切りつけたら暴れ出して、揉み合っているうちに刺してしまったと、不可抗力だった的な内容の供述もしているわ。ちょっと待て、基礎事実では、両手首をストッキングで緊迫したんだろ一部報道ではストッキングで猿物はおかまされていたとも言うわ。そんな状態の被害者が暴れるありえないだろ。捜査関係者もこの話は作り話ではないかと見ているそうよ。過去の逮捕容疑、一連の事件を見ても、その目的に強姦があったことは容易に類推できるわ。なのに、死刑回避に不審するのは醜いわね。さっき、自分から服を脱いだとか言ったと話したよね。ああ、ありえないと思うけどな。その後、不敵な笑みを浮かべながら、あの子は私はキャバクラ状。いつも片手の指いっぱいの男と同時に付き合ってるのと言い出したんですよ。と、言っているわ。何を言っているんだそして、立山達美は逮捕直前までキャバクラで遊んでいた。奪った金は夜の街に消えていったな。取り調べのやり取りの中で、立山達美から謝罪の言葉を聞くことはなかったそうよ。許せないな。しかもキャバクラ嬢なんて、ひどい言い方するもんだ。立山達美は知ってか知らずか知らないけど、マスコミでそのような報道がされているのよ。はぁ、あ、この事件、闇が深くないか闇が深いんじゃなくて、木を見て森を水になっているかもね。次は裁判について話していくね。もろもろの罪で起訴された立山辰美の裁判は裁判員裁判で裁かれることになったわ。罪は死刑一択しかないと思うが。確かに、強盗殺人と厳重建造物放火の罪の最高法廷刑罰は死刑だし、起訴された事実からしても、死刑も刑罰の選択肢になると思うわ。裁判員裁判で選ばれた裁判員の心労を察するぜ。法廷で目を背けたくなるような証拠の品々を見せられたんだろうな。確かに、法律のプロである裁判官と共に審理するのは大変だと思うわ。2011年6月30日、千葉地方裁判所の裁判員裁判は、立山辰美に判決を下すわ。どんな判決が下ったんだ判決理由の中で、被告人が出所してから2ヶ月という短期間の間に、強盗殺人、現住建造物放火を含む強盗致傷や強盗強姦、道未水罪など13件の犯行に及んだ責任に追及して、強盗殺人、現住建造物放火等の事件は殺害対応が冷酷非常であり、その結果は重大である。同様に、強盗致傷、強盗強姦などの事件が悪質で重大であること、前科があるの短期間の犯罪の反復類行政現れた被告人の反社会性が顕著であり、被告が真に反省しているとは評価できない、としているわ。そうなると思うぜ。被害者遺族、他の被害者らの処罰感情が極めて厳しいことを鑑みると、殺害された被害者が一人であること、被害者の殺害に、十分な計画性がないことを考慮しても、被告人の刑事責任は誠に重いと言わざるを得ない、死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る霊厳な極刑であり、誠にやむを得ない場合における究極の刑罰であるとしても、被告人に対しては死刑をもって臨むのが相当である、としているわ、死刑判決なのだな。そうよ、裁判では殺意の有無が争点となったけど、殺意が認定されたわ、しかし、何か引っかかるな。被害者が一人であってもというと、一人で死刑にするのはありえないけど、って感じ取れるぜ。鋭くついてきたわね。少し話を脱線して、長山基準について軽く説明するわ。長山基準とは、1983年7月8日に最高裁判所において、長山のりを連続射殺事件において、最高裁判所が控訴審で高等裁判所の無期懲役判決を破棄して審理を東京高等裁判所に差し戻した際に提示した暴論が由来なのよ最高裁判所が死刑判決の基準を示したんだなそうよ必ずしも拘束力を持つ判例ではないけど最高裁判所の判断ということで数々の死刑適用の是非が争点となる裁判の場で引用され大きな影響力を持っているわ別の説明になるので詳しくは説明を省くけどその基準は一般的には被害者数が一人なら無期懲役以下、三人なら死刑。二人がボーダーライン、という基準が形成されているわ。確かに、長山基準からすれば被害者は一人になるが、この裁判員裁判は、初の殺人による被害者が一人の事件で、殺害の前科がない被告に対する死刑判決になったのよ。裁判官と裁判員は慎重に議論を重ねた上での結論なんだろうな。被告側は刑は受け入れるが、事実認定に誤りがあるとして控訴するわ。なんだまるで悪あがきだな。しかし、死刑判決は覆らないだろうな。2013年10月8日、東京高等裁判所で控訴審の判決が出るわ。一審を支持して死刑か一審判決を破棄して、無期懲役に減刑された判決よ。はぁ、あ、判決の中で、松戸事件の殺害対応が必要で冷酷非常であり、放火も危険性の高い悪質な犯行であること、その結果も重大であることを十分に考慮しても、同事件が殺害された被害者が1名の強盗殺人であり、殺害行為にいかなる意味においても計画性を認めることができないことを踏まえると、死刑を選択することが真にやむを得ないものとは言えないと考える、と述べているわ。犯行は冷酷無比であるが、計画性があるものでないってことだな。殺害された被害者が1名だから、死刑もやむなしとは言えないってことだな。しかし、これで死刑判決を破棄できるのかさらに、松戸事件に加えて、松戸事件前後の強盗致傷、強盗強姦などの事件の、犯状が重大、悪質、かつ危険であることなどを合わせて考慮し、被告人の善科関係や粗暴で反社会的な性格傾向、被告人の反省の情が乏しいこと、松戸事件の被害者遺族や他事件の被害者らの、厳しい処罰感情などの一般情状を十分に侵酌しても、同様に、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはならないというべきである。被告の凶悪性は認めて、さらに被害者遺族や被害者の規模い処罰感情を考慮しても、死刑もやむなしとは言えないってことか。そして、以上の通り、本件においては、死刑を選択することが真に、やむを得ないものとは言えないと言うべきである。現判断は、裁判員と裁判官が論議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りが、あると判断できる以上、吐きは免れない、と結論づけているわ。市民と裁判官が論議を尽くした判決をあっさりと覆した印象がするな。死刑が無期懲役になるなんて、これでは被害者遺族や被害者、社会も納得しないと思うぞ。検察、弁護側双方が最高裁判所に上告するわ。泣いても笑っても最後の審判だな。最高裁判所の判断は上告棄却、無期懲役確定、あり得ないと思うぜ。判決理由の中で、松戸事件が被害女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、殺害対応の悪質性を重く見ることにも限界がある事案であるのに、松戸事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の善科、社会的な性格傾向などを強調して死刑を言い渡した第一審判決は、本件において死刑の選択をやむを得ないと認めた判断の具体的、説得的な根拠を示したものと言えない、と述べて一審判決は妥当ではないとしているわ。市民観点とは違うプロの目にはそう見えるのかさらに続きで、第一審判決を破棄して無期懲役に処した原判決は、第一審判決の前期判断が合理的ではなく、本件では被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見出しがたいと判断したもの解されるのであって、その結論は当審も容認することができる、第二審を支持する理由だな。この最高裁の決定で立山達美の無期懲役が決定したわ。しかし、正直な話だが、松戸女子大生殺害事件と世に知られているから、女子大生だけが殺され、現金を奪われ、放火されたと思っていたが、根が深い事件だな。まさに気を見て森を見ずということわざを体現しているわ。松戸の事件だけを見ていて、事件の全体が見えていなかったということだぜ。しかし、市民は報道からでしか事実を知ることができないぜ。そのマスコミの報道はどうだったんだそこがこの事件のもう一つの問題よ。被害者は大学に通う一方で、水商売のアルバイトをしていた。そのため、マスコミ各社は、夢は農家夜はキャバば大学生二つの顔とか、彼氏と別れたばかりで殺された美人女子大生、キャバクラ勤めの稼ぎ方、とうとうの報道をすることになるわ。まるでヒルドラ好きの連中が喜びそうな記事の見出しだな。事件をそっちのけで被害者の生活を晒すことに命かけていそうだな。見出しだけでも事件というより、被害者を赤裸に言っているだけの、まとはずれな記事ね。さらに言うと、ある元警察幹部の男が、被害者は全裸で抵抗した形跡もなく、遺体には布団がかけられていた。さらに放火などという作業もしており、男女のもつれによる、顔見知りの犯行である可能性が高い。という見解を示したわ。こういう時によく出てくるな。元刑事とか、元検察官とか。この発言が捜査を混乱させたとも言われているわ。元警察幹部の見解だから、現場の捜査員もそうだと。信じ込んでその線も当たったんだろうな。しかし、蓋を開けてみればなんとやらで、立山辰美と女子大生の間には全くの面識はなかった。自分勝手で身勝手な男の、単なる行き当たりばったりな犯行だったのよ。素晴らしい刑事の勘だぜ。今のは褒めたんじゃないぞ。三つ目、耳かき天員殺害事件。あ、つ福のひとときだぜ。マリサ何しているの見ての通り耳かきしているんだぜ。なんか幸せそうね。そうだぜ。イケメンに耳かきしてもらったら最高だろうなってつい妄想していたんだぜ。ちょっと、変な妄想しないでよ。そういえば耳かき店員さんが殺害された事件を思い出したわ。おい、レイム。耳かきしている最中に怖いことを思い出すなよ。犯人は店員さんに恋をしてお金をつぎ込んでいたのよ。恋から殺人って恐ろしいな。今回は、耳かき店員殺害事件について紹介するわ。まず最初にどんな事件だったか説明するわ。2009年8月3日8時50分頃、林孝治42歳は、耳かき店員の江尻美穂さん21歳の自宅に侵入する。その時、鉢合わせになった美穂さんの祖母、鈴木芳恵さん78歳をハンマーやナイフで殺害、いきなり殺害したのか。その後、林は美穂さんの部屋を探し侵入。林が部屋に侵入してきたと同時に寝ていた美穂さんは起きる。美穂さんは林を見て逃げるもナイフで複数回刺されたわ。寝て起きた直後に刺されるとは恐怖だぜ。林は着替え逃走を図るも、通報を受けかけつけた警察に逮捕。祖母、吉江さんは死亡。美穂さんも1ヶ月後に死亡したわ。怖い事件だな。ちなみに林と美穂さんは客と店員の間柄よ。ええー、店員さんに恨みを持つものなのか林が殺害事件を起こすまでの経緯が気になるぜ。事件を起こした林浩し二は、1968年千葉県で生まれたの。父、母、兄がいる4人家族で。感情を表に出さないおとなしい性格だったわ。ごく普通の家庭に生まれていたんだな。ええ、そうよ。高校卒業後は電気系専門学校に就職。電気設計の仕事をしており給料も良かったわ。逮捕時は主任をしていたの。難しい仕事に就いていたんだな。主任になるってことは勤務態度も真面目だったんだな。ええ、会社の同僚や上司も真面目だと言っていたわ。派手なことや趣味にも興味はなく、給料のほとんどを貯金に回していたの。28歳で家を出て一人暮らしをしてからも、性格が変わることはなかったわ。倹約家だったのか。実家を出てからは年に一回正月に帰省するくらい、ずっと仕事一筋だったの。それに転職することもなく同じ会社に勤めていたのよ。仕事熱心でいい人ってイメージだな。コツコツ貯金していたのも真面目さが出ているぜ。美穂さんと出会う頃には、貯金額は1000万円を超えていたのよ。1000万円、すごいぜ。ところが、恋愛経験はほとんどなかったわ。女性に興味がなかったとか違うのよ。林は26歳の時に抗原病を発症したの。再発の恐れもあったわ。病気がきっかけで結婚は諦めたらしいのよ。そうだったのか。恋愛しない理由もきちんとあったんだな。ところが美穂さんと出会い林の人生は一変するわ。恋愛も趣味も持たない林に転機が訪れるの。2008年2月末頃、41歳になった林は秋葉原に来ていたわ。その時、インターネットで見つけた、耳かき専門店、を見かける。林は気になって入っていったわ。林は偽名の吉川を名乗り来店。この時に林を接客した女性こそが美穂さんよ。なるほどな。耳かき店に入ったのが出会いだったのか。美穂さんは話上手では服の着物がよく似合う美人。癒し系の優しい性格よ。店では、マリナ、という源氏名で働いていたわ。美人で優しいって惚れてしまうよな。林を担当した頃、美穂さんは働き始めて1ヶ月くらいだったわ。まだ新人だったんだな。美穂さんはお客さんに優しく、話し上手。林は美穂さんに惚れてしまったの。美穂さんに出会ったことで、倹約家だった林も変わっていくわ。林は耳かき専門店を気に入り、土日になると必ず通うようになったの。お店は耳かき専門店だけど他にもサービスがあったのよ。他にもサービスしてくれるのかええ、耳かきが終わると肩のマッサージとお茶のおもてなしがあったわ。最高じゃねえか。でも値段もそれなりにしそうだな。コースは30分3200円よ。延長料金は3700円で指名料は500円だわ。30分3200円なら普通だな。そうね。一番高いコースで、120分13000円よ。120分間も耳かきするのかい,いえ、耳かきが終わった後の時間は自由よ。肩を揉んでもらったり手を揉んでもらったり会話を楽しむこともできる。林はこのシステムを気に入っていたわ。林が買ってきたお菓子を美穂さんと食べたり、たわいもない話をして楽しんでいたの。DVD を鑑賞することもあったわ。まるで女性とデートしている気分になれるんだな。そうなの。女性経験が少ない林にとっては、新鮮な世界だったわ。林はすっかり魅力的な美穂さんの虜になってしまったの。林は次第に美穂さんとデート気分を味わうためにお金をつぎ込むようになる。完全に恋してしまったんだな。初来店から3ヶ月後、林はコース時間も伸ばしていったわ。最初は1時間程度だった利用が2時間、3時間と増えていったの。金銭感覚が狂ってしまったんだな。林は次第に美穂さんに会いたい衝動を止められなくなり、仕事が終わった金曜日の夜、土曜日、日曜日と通い出したの。3日連続通っていたのかその通りよ。でも仕事に支障がない日を選んでいたんだな。そうね。仕事熱心な林らしい行動ね。さらに日曜日には8時間も美穂さんと過ごしたのよ。8時間だと料金がすごそうだぜ。8時間で4万5千円以上よ。もちろん、お金はなくなっていき、店に通い出して林は200万円も使ったのよ。ものすごい大金だな。一種の依存症になってたんじゃないかそうね、依存症と同じよ。林が美穂さんに依存していた頃、美穂さんは人気ナンバーワン、美穂さんすごいぜ。徐々に美穂さんも林に対して敬語ではなくなり、二人は友達のようになったの。美穂さんは林に、自分の部屋にあるひよこのぬいぐるみに名前を付けて、ともお願いしていたわ。そして林と美穂さんが話し合った結果、ひよこのぬいぐるみはピヨキチと付けられたの。ピヨキチという名前を知っているのは林と美穂さん二人だけの秘密、二人だけの秘密まで作っていたんだな。ところが林にとってショックな出来事が起きる。それは7月15日、美穂さんの誕生日当日よ。林は有給休暇を取って美穂さんに会いに行ったわ。有給休暇まで使い合いに行くほど好きになっていたんだな。林は誕生日プレゼントとして東京駅でゼリーを買ったの。店の開店は昼の12時からよ。30分前に秋葉原駅に着いていた林は、偶然出勤前の美穂さんに会ったわ。林が声をかけると。美穂さんは待ち伏せされたと思い、早いですねと言い急いで店に向かったの。美穂さん恐怖を感じたんだな。林が店に到着していると扉が少しだけ開いている。林が覗くと美穂さんが店長に、待ち伏せされて嫌な目にあった、と話していたわ。そんなつもりはなかった林は、強いショックを受けたの。初めて美穂さんの本音を聞いてしまったんだな。林は美穂さんへのプレゼントに買ったゼリーを持ちそのまま帰ったわ。その週は土日も行かなかったの。林も相当ショックだったんだな。林はショックを受けてから店には行かなくなったの。ここで林が店へ行くのをやめていればな。でも美穂さんも林を気にかけたのか。7月20日のブログに、突然だけど元気かな、ビオキキ、と書いたわ。ピヨ吉という名前を知っているのは林だけ。林は美穂さんが自分のことを気にしていると分かったの。美穂さんも林に対して悪い感情はなかったんだな。それに二人だけの秘密をブログに書かれたら惚れてしまうのもわかるぜ。林はブログが掲載された次の日に来店したわ。美穂さんは今まで通り林と仲良く過ごしたの。林が、昨日のブログは俺あて、と聞くと、美穂さんは、その通りと答えたわ。林は嬉しくてたまらなかった。そりゃ自分だけ特別扱いされているようで嬉しいぜ。美穂さんは続けて、どうしてこの前は来なかったのと聞いたの。林が、待ち伏せかと思われたのが嫌だったというと美穂さんは、待ち伏せかと思ったと答えたわ。そして過去に待ち伏せされて怖い目にあったことを、美穂さんは林に話したの。美穂さんは、でも今の話を聞いて待ち伏せじゃないって分かった、と言ったわ。こうして誤解が解けた林は、再び美穂さんの元へ通うようになる。2008年11月、美穂さんは同系列だった新宿店でも、掛け持ちで働くようになったわ。すごい働き者だぜ。美穂さんがここまで働く理由は何かあったのか美穂さんは家の家計を支えていたの。そうだったのか。美穂さんは祖母、父、母、兄の五人暮らし。美穂さんは高校時代からファミレスでバイトをしていたの。バイト代はほとんど貯金していたわ。高校卒業後は和菓子店に勤めていた。しかし、腰を痛めて退職してしまったの。さらに同時期、一家の大黒柱であった父親が、肩を怪我して働けなくなったわ。美穂さんは家計を助けるために、給料のいい耳かき専門店で働くようになったの。働き出したのは2008年1月頃からよ。家族のために一生懸命働いていたんだな。美穂さんは家に入れるお金以外はほとんど貯金していたわ。聞いていて涙が出てきたぜ。美穂さんが新宿店でも働くようになると、林も新宿店に通うようになる。待ち伏せの誤解が取れた林は安心していたわ。それと同時に美穂さんへの思いもどんどん膨れ上がっていく。林も麻痺している状態だったんだな。新宿店でも美穂さんを指名し続け、給料もほとんど使うようになっていったの。生活費は貯金で賄う日々。ここまで来ていても林は美穂さんへの思いを断ち切れずにいたわ。給料のほとんど使うようになっていたのか。のめり込みすぎていくのをやめるという選択ができなかったんだな。林は自分がストーカーだと間違えられるのを恐れていたわ。でも美穂さんのことが好きすぎる林の行動はエスカレートしていく。美穂さんが秋葉原店から新宿店へ行くときは、一緒に行ってもいいと聞いたの。美穂さんは店のルールでは禁止になっているからと断った。林の狂変ぶりがすごいぜ。美穂さんもだんだんと林を怖いと思うようになっていたわ。美穂さんは店長にも相談。店長が林に注意すると、俺とマリナの中を引き裂きたいのかと激怒。美穂さんの当時の同僚も林についてこう語っているわ。突然泣き出して変わった人だと、林も気持ちが抑えきれない状態になってたんだな。美穂さんに依存しすぎだぜ。会社が長期の休みになる年末、林はなんと12月27日から1月4日まで通い続けたよ。9日連続で通っていたのか。執念がすごいな。林が美穂さんにする要求もどんどん激しくなっていく。一緒にご飯行きたい、外で会いたい。美穂さんも限界が来ていた。でも林はしつこく食事に誘ってきたわ。美穂さんもしつこさに負け、一度は誘いに乗ってしまったの。食事に行けばストーカーが終わると思ったんだな。そうよ。2009年4月5日、美穂さんは仕事終わりに林と食事に行くことにしたわ。しかし怖くて行くことができない。美穂さんは林に、具合が悪くて行けなくなった、とメールを送りキャンセルしたの。行くのは怖いと思うぜ。美穂さんは次第に耐えられなくなり、林を出禁にすることにしたの。林への出禁は店長が伝える予定だったわ。けれど美穂さんは自分から伝えると言ったの。出禁を自分から客に伝えるって勇気がいるぜ。出禁を決めた翌日、再び林がやってきたわ。林は美穂さんに、付き合ってくれないなら来ないよ、と聞いたの。美穂さんは、付き合うつもりはないからもう来ないでください、と言い出禁を伝えたわ。林の代わりようが怖いな。しかし林の行動はますますエスカレートしていったの。出禁になった二日後には予約メールを美穂さんに送ってきたわ。美穂さんはもう無理ですと返信。美穂さん恐怖だったろうな。林はパニックになり関係修復メールを送るが、再び無理ですというメールが送られてきたの。美穂さんに会えなくなると思った林は焦り始めたわ。今度は店の前で待ち伏せするようになったの。ついに本当の待ち伏せをしてしまったのか。林は出勤してきた美穂さんに、もう一度お店に行きたい、と伝えたが、無理ですと再び拒絶されてしまった。美穂さんは恐怖を感じ、この日から店長に自宅まで車で送ってもらうことにしたの。林の行動が怖すぎるぜ。林は2009年5月になると、美穂さんの自宅を特定したの。今度は自宅の前で待ち伏せするようになったわ。自宅まで特定していたのか。美穂さんは自宅前にいる林を見つけると、無理ですと拒絶して逃げたわ。林は美穂さんに会えないショックで夜眠れなくなっていた。7月19日にも自宅前で待ち伏せしたわ。美穂さんを見つけると、夜眠れないほど苦しい、もう一度店に行きたい、と訴えたの。美穂さんはコンビニに駆け込み警察に通報するも、被害届は出さなかった。美穂さんも林も精神的に追い詰められていたんだな。美穂さんに拒絶されても林は自宅前での待ち伏せをやめなかった。恋のこじらせもここまで来たら手に負えないぜ。この頃になると美穂さんはアドレスを変更し、林は完全に連絡ルートを閉ざされていたのよ。美穂さんに拒絶されメールもつながらなくなった林は抑打つ状態。次第に愛情ではなく憎悪の感情を持つようになった。2009年8月3日の早朝。林はカバンにハンマー、ペティーナイフ、果物ナイフを入れたわ。怖くて寒気がしてきたぜ。林は凶器を入れたカバンを持って美穂さんの自宅を訪れたの。午前8時頃よ。美穂さんの家には母、兄、祖母、そして美穂さんがいたの。父親はすでに出勤していたわ。美穂さんの自宅は玄関の鍵はかかっておらず、開いたままだったの。林はドアを開けて侵入。鍵が開いていたのか。林が玄関に入ると祖母の吉江さんが物音に気づき出てきたわ。林は吉江さんに、美穂さんに会わせろ、と言ったの。吉江さんは林の要求を拒否し、さらに大声を上げて助けを求めようとしたわ。すると林は焦り、吉江さんをハンマーで何度も殴り、持ってきた果物ナイフで、顔、頭、首を中心にめった刺し、めった刺しって恐ろしいぜ。林はカバンに入れていたペティナイフを持って美穂さんの部屋を探していく。その頃、美穂さんは何も気づかず眠っていたの。急に部屋に侵入して刺す計画なんて怖すぎるぜ。林は、ついに美穂さんの部屋を見つけた。林が侵入した瞬間、美穂さんは目を覚ましたわ。美穂さんは逃げようとするも林に捕まった。美穂さんはやめてと何度も叫び抵抗するも林は興奮状態。林は、この野郎、と言い美穂さんの首を数回刺したわ。美穂さんへの林の激しい憎悪が伝わってくるな。すごく恐ろしいぜ。美穂さんが刺されている間、美穂さんの母親と兄が異変に気づき見に来たの。林は二人を見つけて刺そうと思ったのか出てきたわ。母と兄は急いで外に出て大声で助けを求めたの。その時にたまたま通りかかった通行人が通報しているわ。震えが止まらないぜ。林は急いで一階に降りて血だらけの手を洗い服を脱いで着替えた。計画的な犯行だったんだな。林は逃げようとしたけれど、駆けつけた警察に取り押さえられ逮捕されたわ。恋の結末が殺人事件になるとはな。刺されたヨシエさんとミホさんを思うと心が痛いぜ。残念ながら祖母のヨシエさんは即死。だけどミホさんは生きていたの。ミホさんは自力で廊下まで出てきて力尽きたのよ。ミホさん、痛かっただろうな。ミホさんはすぐに搬送されたわ。奇跡的に一命を取り留めたの。でも顔はむくんでいて、小さい頃に怪我をしてできた傷しか見えない状態。チューブに繋がれていて意識は失ったままだった。そのまま回復することはなく、1ヶ月後の9月7日に亡くなったわ。何としてでも助かってほしかったぜ。2010年、林は二人の殺人容疑で起訴されたわ。2010年10月25日、第一審が行われ検察側は死刑を休刑したの。裁判員裁判で死刑が休刑されたのは、初めての出来事だったわ。裁判員に選ばれた人も大変だったろうな。裁判員に選ばれた人たちは話し合いを重ねたわ。そして2010年11月1日に、今度は無期懲役が言い渡されたの。決め手となったのは、被告には善科がなく、極刑にするほどの悪質ではないから。という理由だったわ。自分が死刑か無期か決める立場になったら辛いな。裁判員に選ばれた人たちも、正直しんどかった。遺族の話を聞き心が苦しくなった。死刑の重さを初めて感じた、と語っているわ。裁判員に選ばれた人でなければわからない心情だぜ。2010年11月16日、弁護側、検察側による控訴はなく、無期懲役が確定したの。林の無期懲役が確定した後、美穂さんに対するいろんな情報が、ネットや雑誌で飛び交い、家族はさらに苦しめられたわ。美穂さんの家族は精神的に不安定になり、家を手放したの。一度に家族を二人も失ったんだから無理はないぜ。特に美穂さんの母親は、一人で生活ができない状態になっていたの。聞いているだけで辛すぎるな。一方、林の家族も家を手放し、売れるものは全て売り賠償に当てたそうよ。林が残した貯金も全て賠償に当てられたわ。林の恋愛感情で、被害者と加害者両方の家族がバラバラになったんだな。今回の事件を聞いて、恋は毒にもなるって身をもって知ったぜ。四つ目、サンダーバード号事件。最近電車の中で防犯カメラを見かける機会が増えたけど、事件の件数は減っているのかしらどうだろうな。でもどうしてそんなこと気にしてるんだだって、いつまで経っても列車での事件って一向に減らないじゃない確かに、よくニュースで見かけるよな。それにね、やっぱりいくら電車の中のカメラが増えたとしても、事件はそう簡単に減らないんじゃないかと思っているの。どうしてそう思うんだだって、何年経っても駅構内や車内での物騒な事件って、報道されてるじゃないそれにね、ちょっと昔の話だけど、罪のない何人もの若い女性が被害に遭った恐ろしい事件もあるのよ。今回紹介する事件を起こした加害者の名前は、滋賀県湖南市石辺南にて解体業を営む上園高光、36歳。上園は両親と妹の4人暮らしで、ごく普通の家庭に育ったの。地元の小中学校を卒業した後、父親の建設業などの手伝いをしていたみたいね。そこまで聞くと、本当に普通の人間って感じにしか聞こえないが、なぜ犯罪を犯してしまったんだそれが、上園は昔から地元では有名な悪だったみたいで、過去に前科がなんと9件もあるのよ。9、9件もあるのかどれだけ犯罪を犯せば気が済むんだ。説明していくと、まず1991年に障害と公務執行妨害、その翌年には暴行、傷害、脅迫、住居侵入、強括ちょっと待て、今の内容を聞くだけでも犯罪のオンパレードじゃないか。1996年には覚醒剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反。覚醒剤にまで手を出していたのかよ。いろんな犯罪を犯していて理解が追いつかないぜ。さらにその翌年には強制は説、残りの2件は1999年。2003年にそれぞれ強姦、暴行、条例違反などにより服役している犯罪歴があるのよ。想像以上に犯罪行為を繰り返しているんだな。どうして彼がここまで犯罪を繰り返したのかは、今となっては不明なのよね。それでレイム、この男は列車内で一体どんな事件を起こしたんだこれからその事件の内容について詳しく解説していくわね。京都府警の調べによると、上園は2006年8月3日、富山駅発大阪駅行きの特急、サンダーバードに乗り込み、何の断りもなく女性が座っている隣の座席に座ったの。何の断りもなくってところが、ちょっと怖いな。上園はその女性に向かって俺はヤクザじゃとか声を出すな。殺すぞなどと脅した挙句、その女性の体を触るなどの犯行に及んだとされているわ。被害者の女性もさぞかし怖かっただろうな。そして午後10時頃、女性は上園によってトイレへ連れて行かれるの。その時、他に乗客はいなかったのか結構な大人数がいたんだけど、誰も止めることができなかったのよ。どうして誰も止められなかったんだ女性が泣きながらトイレに連れて行かれる状況に気づいた客もいたんだけど、上園が何を見とるんじゃなどとすぼんだために、誰も何もできなかったと言われているわ。確かに、彼はいろいろ犯罪歴があったわけだし、おそらく普通のヤンキーよりは目つきが違ったのかもしれないな。ところでトイレに連れて行かれた女性は、その後どうなったんだその後、約30分から40分間、上園により暴行を加えられていたそうよ。なんだよそれそれでもまだ誰も止めなかったのかよ。しかもあろうことか、上園は乗客の中の一人にお前の携帯で撮れ、撮らないと殺すぞ、と脅しをかけて、自分が暴行を行っている様子を携帯で撮影させたみたいなの。その乗客は言われた通りに撮影したのか脅しもあって、恐怖を覚えたんだろうね。そうせざるを得なかったみたい。確かに、すごい剣幕で脅されたら恐怖心は強く出るかもしれないけど、その後30分以上はトイレの中にいたんだよな。その間に誰かが携帯か何かで通報するとか、駅員に報告するとかできなかったのかマリサが言いたいことはわかるわ。この騒動は当時ニュースにも取り上げられて、この男の残落極まりない犯行も驚くべき要素なんだけど、さらに他の乗客は最後まで誰も何もしなかったってところも話題になったわね。さっきレイムはそこそこ乗客はいたと言っていたが、具体的にはどれくらいいたんだ上園がいた車両は自由席だったんだけど、座席数は1両60弱から70席弱だったみたい。そして犯行が行われた時、40人ほどの乗客が車両内にいたそうよ。ってことは、やっぱりそこそこの混み具合だったというわけだよな。それなのに、どうして誰も助けてくれなかったんだよ。それで結局、上園はどうしたんだ犯行を、駅に降りて逃亡してしまい、その時は確保することができなかったみたいなの。乗客の誰かが助けに入っていれば、捕まえることができたかもしれないのに。この事件に関して、当時のブログやネット掲示板では、マリサのように怒りや疑問のコメントが紛失したみたいね。そりゃそうだよな。ネットにはなんて書かれてあったんだコメントの内容を要約すると犯人の男も当然許せないけど、見て見ぬふりをした乗客に、呆れてしまった。自分で制止する勇気がないのなら、車掌に訴える方法はあったはず。そうだよな。なぜ誰も通報すらしなかったのか。他にはどうして誰も助けてあげなかったんだろう。面と向かって助けるのは勇気がいることだし、実際自分でも尻込みすると思う。なかなかできることじゃないのもわかるけど、こっそり車掌さんを呼んであげるとかできなかったのかな。また、別の書き込みには私には考えられない。もちろん立ち向かうのは勇気がいる。でも目の前で困っている人がいるし、助ける方法はいくらでもある。車掌に警察に通報することぐらいは匿名でもできるはず。といった車掌に訴えるくらいしてあげたらどうなんだといった意見が上がったの。誰だってこの事件の内容を聞けばそういう感情を抱くだろうな。とはいえ、そういう人たちももし現場にいたら、怖くて行動できなかった可能性もあるぜ。この事件の報道を取り上げた当時の朝のニュース番組でアンケートを取ったところ、男女100人から集計した結果では、53人が車掌警察に通報するに対し、他の乗客と助けに行くと答えた人が25人だったの。怖くて何もできないとしたのは16人で、こう答えた人には女性が多かったという結果が出たようね。確かに女性だと、男性相手に助けに行くのは気が引けるけどな。それにね、このような事態になったのは、人間の本能が関係しているとも言われているのよ。それって、怖くて何もできないという心理状態かそれもあるかもしれないけど、事件当時、車両には約40人余りの乗客がいたって言ったじゃないそれだけいると、逆に誰かが助けてくれるだろうという集団心理が働くのよ。なるほどな。そんな複雑な原因があったんだな。この心理状態を傍観者効果とも言うんだけど、まさにこの時の乗客には、この心理が働いていたと思われるわ。その話を聞くと、私もその現場に居合わせた時、ちゃんと行動できるかがわからなくなってきたな。この事件に対してニュース番組に出演していた弁護士は道徳の問題で単純にそういう状況になった時にみんなで何とかしましょうよという教育をこれまでやっていなかったといったコメントを残していたのでもやっぱり人が困っていたら助けられる存在でありたいぜ女性はその後被害届を提出したわ警察は上園が前に犯した暴行事件と手口が似ていたことにより今回の事件に関連性があるとみて調査を進めたみたいそうだったのかところでレイム、上園は逃亡後、何をしていたんだそのまま捕まったのかそれがこの男は、同年の別の日にまた同じ犯罪を犯したのよ。また同じことを繰り返したのか、被害者が増える一方じゃないか。上園は、同年12月21日午後10時半頃、今度は JR 西日本湖西線片田駅発の京都駅行きの普通電車に乗り込み、上園と同じ電車に乗り合わせた、当時27歳の女性に目をつけたわ。その女性はパート勤務をしていて、その帰りだったのかもしれないわね。もちろん彼女と上園には面識なんてなかったわ。この時は、他に乗客はいなかったのかこの時は車掌さんやその女性以外、乗客はいなかったそうなの。上園は彼女の座席から通路を挟んで隣のボックス席へ座って、遠服着てるやんと声をかけたわ。急に話しかけられると、それだけで恐怖を感じるよな。その後、前回のサンダーバード号の時みたいに俺はヤクザ屋と脅しをかけるの。いや、そんな脅しをかけなくても、夜に他に誰もいない電車の中で、男から急に声をかけられたら誰だって怖いだろ。そして男は女性の隣に座り逃げたら殺すぞと言い、またも同じ手口で暴行を働いたのよ。もしかして、前回の事件で味を占めたのか。今回の被害女性は京都駅で保護されて、駅員に被害を訴えているんだけど、上園の方はまたもその場から逃げ出したのよ。また逃げられたのかこの男、また次の犯行のことを考えていたんじゃないかその通りよ。上園は京都駅で反対方向の電車に乗り換え、今度は現在のおこと温泉駅で降りたわ。待て待てレイム、もしかしてこの男は、同じ日にまた同じような犯行に及んだということかそういうことになるわ。当日の午後11時20分頃の話よ。次に上園は、当時20歳の大学生だった女性に目をつけたの。まず上園はその女子大生の足を蹴りつけたんだけど、虫をして立ち去ろうとする彼女に対し、謝っとるやないけなんやなどと言って抗論を吹っかけたわ。急に足を蹴られて、しかも虫しても突っかかってくるなんて恐怖しか感じないぜ。その後、上園はその女子大生を男子トイレに連れ込んで、暴行したわ。こんな男を逃がしていたら、次から次へと被害者が出てきてしまうぜ。ところで、上園が逮捕されたきっかけは何だったんだ8月に起こしたサンダーバード事件に関しては、遺留品の DNA 鑑定で上園被告と一致し、警察は証拠を固めたわ。また上園は取り調べに対し、他の客から離れて座っている女性を狙ったと容疑を認めた供述をしたの。そんなにあっさり罪を認めるくらいなら、最初からするなよ。ちなみに上園が逮捕されたのは、2007年の1月17日。これは普通列車での犯行に関する逮捕で、サンダーバード号事件に関する逮捕は同年の2月13日となったわ。サンダーバード号事件の時点で取り押さえていればよかったな。サンダーバード号事件後の2件の事件は手口が似ていると警察が気づいたようで、捜査を進めていったところ、DNA 鑑定を行った、事件現場の遺留物の DNA と上園のものが一致したそうなの。それをもって、4月21日に再逮捕されることになったわ。こんな短期間に3人もの被害者を出していたんだな。これだけ聞くと、この男はもっと余罪がありそうな気がするんだが、他にはもう何も罪はないのかマリサは感が鋭いわね。この男には同じような余罪があったのよ。上園は被害者の年齢や犯行に時事は曖昧で詳しく、知られていないんだけど、当時17歳か18歳くらいの女性の後をつけていたの。高校生の可能性もあるってことだよな。多分その可能性もあるわね。上園はその女性が家に入る一瞬を狙って、部屋の中まで押し入ろうとしたという事件も起こしているの。怖すぎるだろ。それで、同じように暴行したのか同居人がいれば避けたみたいだけど、誰もいなければ同じような手口で暴行を行っていたそうね。よくそこまで犯罪を犯す体力があるぜ。今回解説した事件と同じような目にあった被害者はもっと多くいたと推測されるわね。その家に押し入られた被害者は警察には届け出なかったのかそれが、発生したのが閉鎖的な地域だったことが関係していて、事件の被害者たちは誰にも訴えられずにいたそうなの。そうなると、なかなか表沙汰にはなりにくくなってしまうな。他にもわいせつ事件が起きている中、通報できないでいる人がいると思うと耐えられるものじゃないな。今回の事件、かなりの変科持ちという立場で、さらに多くの被害女性を出したわ。その上悪質つきはまりないということで、判決を下ろす裁判でも、検察側も決して甘い考えは見せなかったのよ。当然、それなりの重い罰は受けるんだよな。検察側が休刑したのは懲役25年、殺人を犯した場合と同程度か、それ以上の重い罰を休刑したの。かなり異例の判断だな。この男が犯した罪は重すぎるぐらいだが。まあこれくらいの罰を受けさせないと、この男はまたやるだろうからね。ただ、一方の弁護側の方は犯行を繰り返した原因が上園には他にあると主張するの。どんな原因があると言うんだ上園には16歳の頃、交通事故の経験があって、その時の脳座症の影響で後遺症が残ったみたいなのよ。その後遺症と今回の事件、何の関係があるんだそれが、脳に障害が残り性衝動を抑えられなくなるといった症状が残ったらしいの。それは本当なのかそれは本当らしくて、弁護側は上場釈量の余地を求めたわ。それでその要求は認められたのか裁判所は弁護側の要求を考慮し、休憩の25年よりは軽い罪になったけど、それでも罪状にしては重い罪の懲役18年の判決を下したわ。18年でもそこそこ重いが、脳にできた障害はそこまで影響するんだな。上園にできた障害は高事の機能障害というものなんだけど、この障害を持つと、感情をコントロールできなくなる社会的行動障害を引き起こすこともあるらしいわ。そうだったのか、知らなかったぜ。治療はできないのか治療を行っても感知率は 100% にはならないらしくて。これはどれだけ時間が経ってもずっと残るみたいなの。そんな重い障害があったんだな。脳の障害に関しては仕方ないけど、だからといって犯罪を犯して良いことにはならないわよね。今回の判決は、客観的に見れば妥当だったと思うわ。まあそうだな。当然この刑罰は確定したんだよな。上園は最初、判決を不服として控訴したんだけど第二審で控訴は棄却されて、懲役18年の刑が確定したわ。これだけの罪を犯しておいて、控訴していたんだな。仮に脳に障害が残っていたとしてもやったことは変わらないし、そこは反省して罰を受け入れるべきだぜ。今回の話を聞いていて思ったんだけど、人間の集団心理に関しては日本だけの話じゃないと思うぜ。確かにアメリカのニューヨークでも、夜中に女性が襲われたという事件も起こっているみたいね。その時も女性が大声で叫んだにもかかわらず、近所の住民はほぼ誰も通報しなかったとのことよ。ということは、やっぱりどの国でも集団心理は確実に起こりうるというわけか。そこは人間の残念なところだぜ。そうね。それにニューヨークは東京よりも物騒な事件が多いから、犯罪被害に遭わないためにも、もっと注意しないといけないわね。日本においても言えることだな。というか、地球上の人類全体に言えることだぜ。私たちはいざという時に動けるようにしておきましょうね。というわけで今回はサンダーバード号事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。